0: Bogdan Rymanowski i jego goście. A gościem Radia Z jest Adrian Zandberg, lider partii Razem, poseł klubu Lewicy. Witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry. Czy Tusk ma rację postulując powołanie Komisji Śledczej?
1: No rozumiem, że to zmiana opinii, bo Platforma Obywatelska parę lat temu, kiedy sprawa Komisji Śledczej pojawiła się na stole, to głosowała przeciw, w przeciwieństwie naszych koalicjantów obecnej Nowej Lewicy, bo oni no i dobrze, że panie, tam głosowali wtedy za Komisją Śledczą także. Myślę, że mieli rację. Natomiast, wie pan, no, ja przestrzegam przed takim magicznym myśleniem, które się u niektórych kolegów z Platformy Obywatelskiej chyba zalęgło, że przegrali te wybory przez taśmy albo przez zewnętrzne ingerencje.
0: A dlaczego A to... przegrali pana zdaniem? Z innych powodów?
1: ludzie byli rozczarowani tym, jak wyglądały rządy Platformy w jej drugiej kadencji. Byli rozczarowani niedotrzymanymi obietnicami, ale też jakością życia. Byli rozczarowani wysokością płac I to był powód, dla którego Platforma traciła. I myślę, że... Ale ja myślę, że to jest dzisiaj tak naprawdę już w dużym stopniu rozważania raczej dla historyków niż dla polityków, bo rozmawiamy o dosyć i przeszłości. Ja rozumiem, że jeśli ktoś tę władzę stracił, te, te 7 czy 8 lat temu, to, to, to uważa, że to był ten najważniejszy moment w historii Polski. Chcę do niego myślą wracać, ale ja bym chciał, żebyśmy raczej zajęli się w końcu tym, jak ma wyglądać Polska za rok, a Czyli nie pana zdaniem ten tego, co stało się powrót do przeszłości,
0: pana zdaniem ten powrót do przeszłości nie pomoże opozycji w wygraniu wyborów? Nie pomoże Platformie?
1: Panie reaktorze, tutaj nie jest kwestia pomagania w wygrywaniu wyborów, tutaj wystarczająco wiele pomaga prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość swoją nieudolnością, prawo i sprawiedliwość tym, jak wewnętrznie skłócone w tym momencie nie potrafi w sensowny sposób prowadzić polskiego państwa i to ludzie widzą już od kilkunastu miesięcy.
0: Nie ma takich badań
1: społecznych, które dawałyby pisowi szansę na utrzymanie władzy. No PiS się kończy, tak i tak naprawdę dzisiaj jest ciekawsza rozmowa niż rozmowa o tym, jaki będzie ostateczny rozkład głosów za rok jest taka, co z tą władzą trzeba będzie zrobić, że póki się posprzątać. To znakomite, pytanie.
0: to znakomite pytanie. Zaraz przejdziemy do tej sprawy, ale kończąc ten wątek afery podsłuchowej, czy uważa pan, że takie myślenie, taka diagnoza, że Rosjanie zainstalowali właśnie przez te taśmy, używając tych taśm w Polsce rząd, który potem pomógł przekazać Ukrainie czołgi, które walczą z Rosjanami. To jest logiczne roz... Czy czy nie?
1: Panie redaktorze, ja myślę sobie, że mieliśmy do czynienia z kompromitacją polskich służb. I to jest jasne. A kto I za
0: nią odpowiada?
1: To, no, odpowiada za nią ten, kto stoi na czele uczestnych na czele służb. To też jest jasne. Natomiast myślę, że dzisiaj bardziej mnie znowuż interesuje to, w jaki sposób zwiększyć dzisiaj odporność polskiego państwa na tego typu zewnętrzne manipulacje, jeśli faktycznie o nich dochodziło. Natomiast myślę, że... W mnucie takich rozważań w studiach radiowych jest w ogóle bez sensu, że tutaj roboty do wykonania mają raczej członkowie komisji do straż służb specjalnych.
0: To kończymy ten wątek, zagłosuje pan za komisją, czy, czy będzie pan przeciw?
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast nie przypisywałbym jej jakiejś magicznej roli w tym, co wydarzy się na przestrzeni najbliższego roku.
0: Panie pośle, Donald Tusk powiedział niedawno, że jak zdobędzie władzę, to właściwie z dnia na dzień załatwi środki na na polskie KPO. Czy Pan również uważa, że będzie miał taką moc?
1: No to nie jest takie proste. Europa tak nie działa, zwłaszcza Europa, w której Angela Merkel nie ma już pełni władzy. To jest tak, że Europa to są procedury i jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej te pieniądze do Polski trafiły, no to trzeba się do tego przygotować. I to jest coś, do czego będziemy zachęcać dzisiaj inne partie opozycyjne. Dzisiaj o 10.30 będziemy mieli pewną propozycję dla wszystkich partii demokratycznej opozycji związaną właśnie z funduszami unijnymi. Bo ja powiem tak, są sprawy, w których bardzo się różnimy. To nie jest tajemnica, że nam do Tuska, czy do konserwatystów jest daleko. Ale jeżeli chodzi o sprawę środków z Unii Europejskiej, to akurat tutaj moim zdaniem nie tylko możemy ale powinniśmy jak najszybciej wypracować porozumienie. A Powinniśmy to zrobić dlatego, że jest tak naprawdę bardzo mało czasu.
0: A co to będzie za propozycja, panie pośle, konkretnie?
1: Panie redaktorze, już mówię. Pisoskie rządy wkrótce się skończą i ten nowy rząd będzie w potężnym niedoczasie. Trzeba będzie bardzo szybko naprawić te przeszkody, które dzisiaj uniemożliwiają na płyt środków z Unii Europejskiej. Wiadomo, że one w dużym stopniu wynikają z tego, że wewnątrz prawicy jest w tym momencie ambicjonalna przepytanka, która powoduje, żeby zaspokoić tego czy innego polityka, rząd nie robi tego, co jest oczywiste i to trzeba zrobić, na przykład, żeby posprzątać poliby dyscyplinarnej. Ale to nie jest tylko ta kwestia.
0: Ale co nie, będzie w tym pakiecie? Tak. Czy to będą propozycje to... dla Brukseli? Czy to będą propozycje dla opozycji?
1: Nasza propozycja jest taka, żebyśmy uzgodnili po stronie opozycyjnej Pakiet ustaw, który trzeba będzie bardzo szybko, bezpośrednio po wyborach wprowadzić. Bo ja nie chciałbym, żeby skończyło się tak, że z tej sprawy, która jest kluczowa dla Polski, dla strategicznych interesów naszego kraju, zrobił się za rok, za półtora kolejny przedmiot międzypartyjnych przepytanek. Tutaj akurat trzeba uzgodnić coś, co będzie wspólne i co zostanie wdrożone jak najszybciej. I o tym właśnie, o takiej naszej propozycji porozumienia po stronie opozycyjnej w tej konkretnej sprawie będziemy dzisiaj w chwili
0: mówić. Panie pośle, wspomniał Pan chyba dwukrotnie, że rząd PiSu się kończy, że najprawdopodobniej, czy nawet na 100% przejmiecie władzę. Czy nie jest Pan zbyt pewny siebie? Czy nie dzieli Pan trochę skóry na niedźwiedziu? Bo na przykład ostatnio Super Express napisał, że władza może pójść do wyborów z hasłem 800+, czyli w waloryzacji 500+. Czy myśli pan, że gdyby taki był postulat Prawa i Sprawiedliwości, to mieliby szansę na trzecią kadencję? Przecież
1: maloryzacja to jest oczywista oczywistość. My zresztą mówimy o tym od roku. Czyli pan byłby za 800+. Plus. Ale to, to nie jest żadna łaska ze strony PiSu. Świadczenia społeczne powinny być waloryzowane. Jak wypłacamy ludziom emerytury, to przecież nie jest tak, że jak się wzrostu na rok zmieniają ceny, to emerytura jest cały czas ta sama. To samo powinno dotyczyć innych świadczeń społecznych, ale to nie jest żadna łaska ani żaden złoty strzał ze strony takiej czy innej partii politycznej. To jest obowiązek rządu, że to w końcu zrobić. Natomiast, Panie Redaktorze. Ja myślę, że ludzie widzą to, że Prawo i Sprawiedliwość nie dowozi swojej podstawowej obietnicy. Ta obietnica była taka, jesteśmy jacy jesteśmy, ale pod naszymi rządami będzie wam się poprawiało. No i przestało się poprawiać. Przestało się poprawiać, a ludzie poza tym widzą, że najzwyczajniej w świecie Prawo i Sprawiedliwość w wielu tych rzeczy nie dowozi, dlatego że jest nieudolne. To jest kwestia węgla.
0: Ale gdyby padła taka propozycja, podobno są takie spekulacje, ma to już pojawić się na wiosnę przyszłego roku, że w Sejmie będzie ustawa o waloryzacji 500+, na przykład do wysokości 800+, jak pan by zagłosował, jak zagłosowałaby Lewica?
1: No ja nie mam wątpliwości, że to świadczenie trzeba waloryzować. Tak jak zresztą pan wie, że ja jestem pragmatykiem. Jeżeli przychodzą propozycje rządowe, które mają ręce i nogi, to ja nie jestem na nie, bo nie. Jeżeli one mają sens, to je popieram. I jeżeli chodzi o waloryzację świadczeń społecznych, to dokładnie w taki sam sposób będziemy postępować. Natomiast to jest dla mnie oczywiste. Jak pan wie, ja ten postulat już wiele razy zgłaszałem. Jak coś zgłaszam, to to popieram. To chyba oczywiste. Czyli tutaj jest pan
0: konsekwentny. Okej, panie pośle, w tym momencie przechodzimy do tak zwanej krótkiej piłki. Pan ma możliwość odpowiedzi tylko i wyłącznie tak albo nie wobec tego, jeśli pan pozwoli, zaczynamy. Wolę czytać książki Karola Maja niż dzieła Karola Marksa. Tak czy nie? Nie. Nie. Partia Razem skazana jest na koalicję z Biedroniem i Czarzastym, bo samodzielny start partii zakończy się klapą. Tak czy nie? Nie. Nie. Chciałbym być w jednym rządzie razem z Barbarą Nowacką. Tak czy nie?
1: To zależy od tego, jaki to byłby rząd.
0: Ale tak, czy nie?
1: Ale to, panie redaktorze, jeżeli miałby to być rząd z Barbarą Nowacką i Krzysztofem Bosakiem, to z pewnością nie. Jeżeli miałby to być rząd z Barbarą Nowacką i Robertem Biedroniem, bardzo chętnie.
0: Premierem przyszłego rządu opozycji powinien zostać Donald Tusk. Tak, czy nie? Nie sądzę, żeby tak się wydarzyło. Czyli nie?
1: Panie redaktorze, o tym, jaki rząd powstaje, decyduje. Taka większość, jaka się kształtuje po wyborach. Ja nie sądzę, żeby była to absolutna większość Platformy Obywatelskiej.
0: I ostatnie pytanie, czy doradziłby pan Jerzemu Szturowi, aby przesiadł się na rower, tak czy nie?
1: Myślę, że komunikacja publiczna w tej sytuacji jest optymalnym rozwiązaniem.
0: Adrian Zandberg, lider partii Razem jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, na Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No to y, pociągnijmy sprawę Jerzego Sztura, bo ta sprawa wywołuje duże emocje. Jerzy Sztur wydał oświadczenie, w którym pisze, że ubolewa, żałuje tego, co zrobił i przeprasza, że podjął chyba najgorszą w życiu decyzję, żeby prowadzić samochód po alkoholu. Należy mu wybaczyć, czy u- przykładnie ukarać?
1: No, to jest chyba jak najczęściej, jeżeli ktoś Siada za kółko po alkoholu, to musi ponieść za to konsekwencje.
0: Czyli pan. Jak pan odbiera to oświadczenie Jerzego Sztura?
1: Myślę, że oświadczenia tutaj są zupełnie drugorzędne. No to jest bardzo niebezpieczne zachowanie, bo jeżeli ktoś po alkoholu wsiada do samochodu, to może po prostu skrzywdzić bardzo łatwo innych ludzi. I tutaj mamy bardzo jasne przepisy w Polsce w tej sprawie.
0: A sądzi pan, że znani ludzie są traktowani sprawiedliwie przez sądy?
1: Myślę, że w takich sprawach powinny obowiązywać te same standardy wobec wszystkich.
0: Wracając do Donalda Tuska. Powiedział pan w TOG FM, że odkąd wrócił ustały rozmowy programowe... A jak to się ma do słów tych Włodzimierza Czarzastego sprzed iluś tam e, dni, że jesteście już dogadani w sprawie nowego rządu? Bo jak to? Czarzasty pan, rozmawia z Tuskiem, a pan nie?
1: Panie redaktorze, jest sporo rozmów dotyczących na przykład kwestii Senatu, dotyczących kwestii miejsc w okręgach senackich, dotyczących kwestii zasad, według których będzie konstytuowany Pakt senat. I dobrze, że one mają miejsce. Ja jestem z tego zadowolony, bo uważam, że wakcjonacji, które zresztą zaproponowaliśmy w 2019 roku, było rozsądnym rozwiązaniem. Ale ja uważam, że to nie wystarczy. To znaczy, jeżeli sytuacja gospodarcza i społeczna będzie się zaostrzała, a jest możliwe, że tak będzie, to to znaczy, że te nowe rządy będą miały przed sobą dużo ciężkich wyzwań. Nie tylko w energetyce. I moim zdaniem jest najwyższy czas, żeby zacząć o tym rozmawiać, bo po prostu potem tego czasu nie będzie. A marnowanie później pół roku albo roku na to, żeby żeby się ucierać i negocjować programowo w kolejnych kolejnych działach, to będzie marnowanie czasu.
0: Ale mówiąc o tych sprawach, mówi pan, że wysuwacie propozycje konkretne jako Lewica czy jako Partia Razem i spotyka was pustka intelektualna. Czy to znaczy, że nie wiem, partnerzy ze strony opozycji są słabi merytorycznie, czy chodzi tu o jakąś grę partyjną?
1: Ja bym chciał, żebyśmy w Polsce w mniejszym stopniu zajmowali się rozważaniami o tym, ile będzie list, albo który polityk, z którym politykiem na takiej liście się znajdzie, a w większym stopniu zaczęli rozmawiać o tym, co ci politycy mają zrobić. Bo mamy na przykład wiele wyzwań związanych z energetyką. I to nie są tylko wyzwania z przetrwaniem tej zimy. To jest na przykład kwestia zabagnionych sieci przesyłowych, które przez lata byśmy nie
0: rozbudowywali
1: i które dzisiaj w dużym stopniu blokują nam możliwość przyspieszonej transformacji energetycznej. Grozi nam blackout Pana
0: zdaniem z tego powodu?
1: Moim zdaniem blackout w Europie może się wydarzyć wtedy, jeżeli będzie w Europie za mało Solidarności, międzypaństwowej solidarności, to jest główne zagrożenie. Natomiast jeżeli mówimy o sieciach, no to to jest dla nas tak naprawdę coś, co nas trzyma w blokach startowych, jeżeli chodzi o transformację energetyczną w wielu sprawach. Jest kwestia decyzji i wdrażania jak najszybszego decyzji, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Jest kwestia z której szczęśliwie wydaje się, że się zgadzamy, czyli energetyki wiatrowej, ale też konkretnych rozwiązań, żeby przyspieszyć rozbudowę energetyki wiatrowej. To są sprawy, w których powinniśmy, moim zdaniem, już dzisiaj uzgadniać rzeczy, które będą przyjmowane na pierwszych posiedzeniach tej. Dlaczego
0: to się nie po... dzieje, Pana Zdaniem? Dlaczego?
1: Ja powiem tyle. My na lewicy, jak Pan wie, konsekwentnie miesiąc po miesiącu organizujemy konwencje, na których przedstawiamy nasze propozycje. I to są propozycje, które mają często charakter już gotowych ustaw. Jeżeli pan pyta dlaczego nie robią tego nasi konkurenci po demokratycznej stronie inne partie polityczne, no to myślę, że ja jestem tutaj złym adresatem pytania, to trzeba zapytać i, a nie mnie. Ja natomiast nie widzę powodu, nie widzę problemu, żeby rozwiązania, które dzisiaj proponuje Lewica zostały przyjęte także przez innych. Okej, możemy tak zrobić, tak, że Lewica będzie to wnosić, Wszyscy inni będą się zgadzać, ale chciałbym, żeśmy to już dzisiaj zaczęli ustalać, tak? bo tego czasu nie będzie dużo w chwili, kiedy trzeba będzie brać odpowiedzialność za I to co to, się to. stanie,
0: I co się stanie, jeśli nie do, dojdzie do tych rozmów programowych przed wyborami, a przejmiecie władzę? Wtedy będzie problem, bo tak naprawdę za pół roku, za rok możecie ją oddać?
1: Panie redaktorze, ja nie jestem wróżką, więc proszę mnie nie pytać o to, co wydarzy się za r, r, dwa lata... Ale to pan powiedział, że Ta nie będzie żartami, tak, nie, że jak bo... przestanie
0: rządzić PiS, to nagle będzie dobrze w Polsce.
1: No to jest rzecz oczywista, to znaczy jest wiele rzeczy, które trzeba będzie zrobić po prostu, niezależnie od tego, czy PiS w ten władze, kiedy ten PiS tę władzę straci. Tak? Natomiast pan no, mnie pyta o to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, możliwe, o zagrożenie powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Ja myślę, że pis takim, jakim jest dzisiaj, już pewnie do władzy nie wróci, ale wrócić może coś zdecydowanie gorszego niż Prawo i Sprawiedliwość. Coś, co będzie mieszanką Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji na przykład. I przed tym zagrożeniem trzeba Polskę uchronić. Moim zdaniem metodą na to, żeby Polskę przed tym uchronić jest to, żeby demokratyczny rząd prowadził politykę, która będzie po pierwsze prospołeczna, po drugie asertywna względem innych partnerów międzynarodowych i po trzecie politykę wreszcie, która będzie ambitna, jeżeli chodzi między innymi o transformację energetyczną, bo musimy z tym bardzo mocno przyspieszyć.
0: Asertywna wobec innych partnerów międzynarodowych. O, O kim pan myśli?
1: Jak pan, pan, pan wie, świetnie, my jesteśmy formacją, która ma wielu przyjaciół w krajach europejskich. W Europie czuje się dobrze, ale czujemy się tam dobrze także dlatego, że występujemy podmiotowo. To znaczy, jeżeli coś nam się podoba, to to wspieramy. Natomiast jeżeli są rzeczy, które nam się nie podobają, no to mówimy o tą twarcie. Powiem, na przykład, na przykład przez kilku tygodni mieliśmy tutaj taki duży zjazd,
0: Europejski
1: w Polsce, na którym nasi koledzy z Niemiec usłyszeli bardzo jasno od nas, co myślimy o tym, że Niemcy chcą uruchamiać pakiet pomocowy dla swojej gospodarki odrębnie, niezależnie. A myślimy, że to jest szkodliwe dla pogłębienia integracji europejskiej, że to jest szkodliwe dla projektu europejskiego, a nam ten projekt europejski jest bardzo bliski. My jesteśmy wielkimi zwolennikami integracji europejskiej, Panie pośle, integracji europejskiej w której jesteśmy podmiotowi.
0: Panie pośle, wracając do tej krótkiej piłki, yy, yy, uważa pan, że jest, yy, wchodzi w grę yy, samodzielny start partii Razem w najbliższych wyborach? Nie jesteście skazani na koalicję z Czarzastym i z
1: też oczywiście zawsze do tego, do tobie, ale ja jestem zwolennikiem lewicowej listy. Uważam, że lewicowa lista to jest bardzo dobre rozwiązanie, które się sprawdziło. Czyli razem ja ten... nie
0: planuje w tym momencie startu samodzielnego. To jest bardzo nieprawdopodobne, rozumiem.
1: Dla nas domyślny wariant startu, to jest wspólna koalicyjna lista lewicy. I uważam, że ten wariant się sprawdził. Koalicyjny klub lewicy w parlamencie działa bardzo dobrze. Między innymi dlatego działa dobrze, że trzymujemy wzajem nawzajem słowa i że traktujemy się podmiotowo. Moim zdaniem to jest w ogóle fajna historia w polskiej polityce którą wiele osób 3 czy 4 lata temu pewnie by nie uwierzyło. Czyli trzech fajnych facetów,
0: to, którzy się nie oszukują, rozumiem, tak? Udało się
1: zbudować coś małego i udało się to zbudować na takim moim zdaniem dosyć dobrym fundamencie, który polega na tym, że się nawzajemnie oszukujemy.
0: Panie pośle, to wracając do pomysłów na dzisiaj, na najbliższe dni, pomysł Szymona Hołowni jest taki, żeby jeszcze w tym Sejmie złożyć konstruktywne wotum nieufności i powołać nowego premiera. To realny scenariusz czy political fiction?
1: A mamy 231 posłów, którzy to poprą.
0: Szymon Hołownia mówi, że można tak naprawdę spróbować porozmawiać z posłami PiSu i ich na swoją stronę spróbować ściągnąć. No, można. No i ja, co, to jest czy możliwe tak? czy niemożliwe?
1: Ja z tymi, z którymi rozmawiałem, to nie zauważyłem w mojej stronie chęci do tego, żeby zagłosować za takim wnioskiem. A rozmawia pan z posłami nie PiSu? Nie ze wszystkimi. Oczywiście, na przykład na komisjach sejmowych, no przecież w parlamencie... Pracujemy także z posłami Prawa i Sprawiedliwości nad projektami ustaw. Na tym polega praca w parlamencie.
0: A wysunięcie na przykład kandydatury Kośniaka-Kamysza na takiego premiera technicznego sprawiłoby, że ci posłowie PiSu, z którymi pan rozmawia, by się zastanowili, czy nie zmienić frontu?
1: Ja Ja jestem sceptyczny. Do, do tego pomysłu, dlatego że nie widzę tych posłów pisów, którzy mieliby za tym rządem zagłosować. Natomiast nie namówi mnie pan na pewno na jakieś takie aroganckie wypowiedzi, jak ta pani posłanki Leszczyny na temat pana Kusiniaka Kamysza. Ja, jak pan wie, na tych różnych sprawach sporo różni z tym Kusiniakiem Kamyszem, ale ja mam do niego duży szacunek.
0: To była ja arogancja?
1: No to, co powiedziała Pani Jaszczyna na temat Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówiąc, sugerując, że Kosiniak nie mógłby być premierem, bo PSL być może nie wejdzie do parlamentu, no wydaje mi się, że, to było, no to, że nie potrzebujemy takich słów po opozycyjnej stronie i one z pewnością współpracy po opozycyjnej stronie nie służą. To, tak, to moim zdaniem było arganckie.
0: Panie pośle, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. To są krótkie pytania, więc proszę o krótką odpowiedź. Słuchacz pod nikiem Willy Wonka. Czy nadal pan postuluje podatek dochodowy na poziomie 75% dla najlepiej zarabiających?
1: Ja jestem zwolennikiem progresji podatkowej. Natomiast, tak jak wiele razy mówiłem, nie jestem dogmatykiem, jeżeli chodzi o konkretne stawki. Natomiast uważam, że to, co mamy dzisiaj w Polsce... Czyli system, w którym ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą w praktyce niższe stawki podatkowe niż ci, którzy są od nich dużo biedniejsi, jest po prostu niewskaźnik, trzeba go zmienić.
0: Ile powinni płacić podatku ci zarabiający najwięcej, Pana zdaniem? 50% więcej?
1: Nie chcę tutaj fiksować się na konkretnych liczbach, bo taki system trzeba zawsze nastroić, tak? A to oznacza, że te stawki grają pomiędzy sobą, tak? Znaczy zależy, zależą także i od sytuacji gospodarczej, w której w danym momencie kraj się znajduje. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, System podatkowy powinien być progresywny i będę działać na rzecz tego, że w Polsce w końcu podatki stały się progresywne, bo tak to działa w większości cywilizowanych. pozostajemy,
0: jeśli chodzi o naszą rozmowę w sprawach podatkowo-finansowych. Jacek Wielgosz, kolejny słuchacz. Czytam Pana oświadczenie majątkowe, jest Pan fanem podatku od majątku, ma Pan mieszkanie za ponad milion złotych, ponad 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy, ile powinien Pan płacić podatku i gdzie takie tanie mieszkania można znaleźć w Warszawie? I po skryptum do tego pytania, dlaczego samochód nieelektryczny? Okej, okay.
1: to kilka pytań. To... Jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to myślę, że 12 tysięcy złotych za metr. To jest realistyczna cena mieszkania w bloku zbudowanym w czasach PRL. Natomiast jeżeli mówimy o podatkach majątkowych, to rozumiem, że ten słuchacz ma na myśli naszą propozycję, o której już mówili, dotyczącą ludzi, którzy mają kilka bądź kilkanaście mieszkań, i nie wynajmują ich, to to, mają je po prostu licząc na to, że wzrost ich wartości przyniesie im zyski. Ja uważam, że tutaj jest poważny problem. Ale wie pan, że niektórzy
0: pańscy koledzy właśnie mają tyle mieszkań z parlamentu, z klubu. Ja uważam,
1: że że powinniśmy, i to jest stanowisko Razem, porozmawiać o tym, żeby taki podatek od trzeciego, piątego, szóstego mieszkania w Polsce się pojawił bo trzeba rozróżniać oczywiście pomiędzy sytuacją, w której ktoś po prostu ma mieszkanie, w którym mieszka, a tym, kiedy ktoś faktycznie spekuluje na tych mieszkaniach. Dzisiaj mamy w dużych miastach poważny kłopot. Kłopot polega na tym, że są mieszkania, które stoją, mówiąc obrazowo, z wyłączonym światłem. Nie są wynajmowane, nikt w nich nie mieszka. Na sytuacja rynkowa jest naprawdę kieczka. Młodzi ludzie, którzy chcą wynająć mieszkania na rynku, płacą za to olbrzymie pieniądze. To jest oczywiście przede wszystkim konsekwencja tego, że Polska od lat nie prowadziła aktywnej polityki mieszkaniowej. Czyli ani państwo, ani samorządy nie budowały mieszkań na wynajem. Panie Różnika pośle, to to jest jeszcze Mamy gorzej. Program, żeby to zmienić. Jest
0: jeszcze gorzej. Ja słyszałem ostatnio, że podobno jeden z bardzo bogatych funduszy inwestycyjnych w, wykupił w środku Warszawy kilkaset mieszkań.
1: Na do Kilkaset mieszkań. No, kilkaset no mieszkań właśnie, co z tym zrobić? Ja uważam, i to kontynuując ten wątek, że potrzebujemy ograniczenia spekulacji na rynku mieszkań, bo jeżeli tego nie zrobimy, to dzisiejsze ceny mieszkań za chwilę będziemy wspominać z sentymentem. Bo wiemy jak to wygląda w tych miastach, które padły ofiarą na pływu kapitału spekulacyjnego. Tam mieszkanie potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr.
0: No dobrze, to jest jedna strona medalu, ale co, zakażemy ludziom kupować mieszkań, powiemy im, możecie kupić sobie tyle i tyle? Damy im konkretną nie, Do
1: do tego służy, panie redaktorze, rozsądna polityka podatkowa. To, o czym mówiłem. Na przykład opodatkowanie niewynajmowanych pustostanów. Tak, żeby ci, którzy mają mieszkania, nie zdejmowali tych mieszkań z rynku. Bo to jest dzisiaj największy problem. To znaczy, że. Mieszkania faktycznie, fizycznie istnieją, ale z tych mieszkań nie korzystamy, bo ktoś uważa, że bardziej mu się opłaca trzymać takie mieszkanie zamknięte na kłódkę i za rok odsprzedać je zyskiem. No tylko na tym wszyscy wokół i to przy pomocy rozsądnej polityki mieszkaniowej i podatkowej, w tym także właśnie tak zaprojektowanych podatków majątkowych można byłoby zmienić.
0: Panie pośle, ostatnie pytanie od naszego słuchacza RealPolitics. Ile jest pana zdaniem płci? czy osoby, które zmieniły płeć z męskiej na damską powinny mieć, powinny móc konkurować w sporcie damskim? Czy osoby poniżej 18 roku życia powinny móc zmienić płeć? płeć. Rozumiem, że chodzi tutaj o prawo do, 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 do zmiany płci. Co pan o tym myśli? Proszę o krótką odpowiedź.
1: Przygniatająca większość ludzi identyfikuje się jako kobieta albo jako mężczyzna, ale są też niewielkich grup ludzi, którzy identyfikują się inaczej. Myślę, że państwo nie powinno ich krzywdzić. Jeżeli chodzi o te pytania szczegółowe dotyczące sportu, to muszę powiedzieć, że, 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 że trudno mi na nie odpowiedzieć, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast jeśli chodzi o procedurę uzgadniania płci, no to, to nigdy nie jest sytuacja zero tak? To znaczy, tutaj zawsze jest kwestia opieki lekarskiej, tak? Tutaj zawsze jest kwestia, kwestia tego, w jaki sposób ktoś funkcjonuje społecznie. I tutaj nie można tego podchodzić w sposób dogmatyczny. Tutaj trzeba zawsze ludziom pomóc, po prostu. Ja chciałbym Państwa, które zapewnia taką godną procedurę tranzycji, która ludzi, którzy i tak mają w życiu pod górkę, nie, nie, nie prześladuje dodatkowo, tylko która po prostu im pomaga tak, Takiego, tak tego tak, tak, tak państwa. A czy dzieci, tego, które pełną, nie mają górę... jeszcze,
0: czy nastolatki, które nie mają 18 lat, powinny mieć prawo do podejmowania takiej decyzji sami? Czy tutaj powinna być zgoda rodziców, no bo nie są pełnoletni?
1: Myślę, że to, znowu, to nigdy nie jest sytuacja zero-jedynkowa, to też jest kwestia lekarza, tak? I to jest kwestia, to, to są bardzo skomplikowane procedury medyczne, w związku z czym to nigdy nie jest tak, że ktoś takie decyzje podejmuje i wdraża na własne. Panie pośle,
0: jeszcze jedno pytanie. Brzęczy Szczykiewicz, tak się nazywa nasz słuchacz, jest pan historykiem z wykształcenia. Proszę mi powiedzieć, czy Bierut jest człowiekiem tak zasłużonym, że młodzieżówka socjalistyczna powinna wspominać rocznicę jego wyboru?
1: To na pewno nie była młodzieżówka mojej partii. Czyli razem, razem nie czci
0: Bolesława Bieruta.
1: Razem jest partią, która wywodzi się z tradycji lewicy solidarnościowej, z tradycji solidarności pracy, listu otwartego do partii, Jacka kuronia, Karola Młodzelewskiego, Tadeusza Kowalika, więc to jest, to jest nasza historia, historia polskiej partii socjalistycznej, demokratycznej, niepodległościowych socjalistów.
0: Czyli nie, nie jesteście fanami Bieruta.
1: Nie, no to chyba oczywiste.
0: Ostatnie pytanie, czy nadal upieracie się przy tym czterodniowym tygodniu pracy? Bo niedawno wiceminister Soboń powiedział, że byłoby to działanie wbrew polskiej gospodarce i to byłby przykład idealnego oderwania się od rzeczywistości.
1: A minister Soboń to jest ostatnio przykład idealnego oderwania się od rzeczywistości, bo opowiada w mediach rzeczy, które z rzeczywistością mają niewiele wspólnego. Pierwszy Pracodawcy przykład, mówią że... to samo. Związki zawodowe popierają propozycję razem. Mamy oficjalne poparcie dużych central związkowych, w tym OPZZ-u. Nasza propozycja jest umiarkowana. Proszę Państwa, my proponujemy zejście stopniowo do 35 godzin pracy w tygodniu. Stopniowo, czyli tak, że firmy mogły wdrażać to rozwiązanie bez większych kosztów i w sposób elastyczny. Nasze rozwiązanie jest też elastyczne. My nie mówimy, że to ma być 4 dni w tygodniu, bo będą takie firmy, w których wygodnie jest tak zorganizować pracę, że to były 4 dni w tygodniu. Będą takie, w których wygodnie jest tak ją zorganizować, Rozumiem. żeby zdjąć po jednej godzinie Panie pośle, a pan ile
0: pracuje w tygodniu? Myślę, że około 50 godzin. No to ktoś mógłby powiedzieć, że Ale... pan się nie przepracowuje. Ja myślałem, że politycy o ojczyźnie myślą 24 godziny na dobę i pracują nad jej dobrobytem.
1: Myślę, że tutaj jest pewna różnica pomiędzy definicją pracy... Co to jest praca, to akcja. Czyli myśli pan non
0: stop, chyba że pan śpi.
1: Powiem panu, że to tak jak czasem słucham niektórych polskich przedsiębiorców, którzy opowiadają o tym, że regularnie pracują po 16 albo 17 godzin na dobę, I rozumiem, że wliczają w to jedzone śniadanie, przy którym myślą o firmie, lunch biznesowy, kolację oraz oglądanie filmów, które z pewnością ich inspiruje do jakichś rozwiązań. To wie, być może tak jest. uczciwie się ten czas, który faktycznie przepracowuje i myślę, że raczej mieści się w tych ramach, które, które powiedziałem.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Adrian Sandberg, lider partii Razem, a jednocześnie poseł klubu Lewicy był gościem Radia Z. Dziękuję Panie Pośle i miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.